0: Joie du Femme vous présente un cours de Mme Rachel Ghez. Bonjour mesdames, alors aujourd'hui je voulais parler avec vous de la période de Tisha Béave. D'accord, je voudrais qu'on se prépare à cette période, à ce jour qui arrive, donc ce jour de jeûne qui nous rappelle évidemment un jour de deuil. Euh, savoir comment aujourd'hui on va pouvoir se préparer à cet événement. Qu'est-ce qu'Akadosh Baucho attend de moi Qu'est-ce que je peux faire pour euh, vivre ce moment euh, en adéquation. Et donc, euh, bah, je voudrais rappeler déjà que cette période, comme vous le savez, c'est une période donc très difficile, une période de grand malheur, que malheureusement, tout au long de l'histoire, on le sait, c'est une surprise pour personne, qu'il y a eu euh, de nombreux décrets très très graves, terribles, qui nous a traumatisés jusqu'à aujourd'hui. On a l'Inquisition d'Espagne, la décision de la solution finale, donc la Shoah. Des no nombreux pogroms, des croisades, la prise de Jérusalem à l'époque avec des milliers de morts. On dit que le sang coulait des hauteurs de Bétard euh, jusqu'à Tel Aviv. C'est-à-dire des ruisseaux de sang, c'est terrible. On n'arrive même pas à s'imaginer quelle horreur. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses et donc on est conscient tous que cette période est difficile et terrible pour tout le Hame Israël Baruch HaShem, ces dernières années euh, on est revenu sur la terre d'Israël on essaye d'amener des éléments positifs parce que c'est vrai, on est revenu sur notre terre la terre a donné ses fruits, il y a de nombreux miracles Akadosh Baruch est avec nous et les choses se sont bien calmé, bien que pas loin de chez nous, il y a encore des ennemis, des gens qui veulent notre destruction et qui fomentent des projets terribles. Alors nous, Bezra Tachem, chacune à notre niveau, on va essayer de vivre cette période euh, le plus calmement possible, avec des forces et en comprenant qu'est-ce qu'Akadosh Baohu attend de moi et comment moi je peux avoir une influence positive pour que toutes ces choses négatives ne se reproduisent plus jamais, et que prochainement, mes ratachem, se ce Tisha celui-là, on n'ait pas besoin de jeûner, parce qu'on aura le Machiaj et le troisième temple éternel. Amen. Alors en attendant, on est obligé de voir pourquoi on jeûne à Tisha Qu'est-ce qui se passe Alors la réponse classique, c'est de dire, bah, on jeûne parce qu'il y a eu la destruction du beth amikdash Le premier beth amikdash a été détruit à, cette, à ce moment-là, et le deuxième aussi. Ah oui, effectivement. C'est pour ça qu'on gêne à Tisha C'est un deuil. Mais à la base, laissez-moi vous rappeler que dans le récit biblique, on nous parle de dix événements. Récit biblique dans, dans tout le Tanar, pas que dans la Torah écrite, mais dans, dans l'histoire du Tanar. On nous parle de dix grands événements qui ont eu lieu donc, à la période de Tisha mais aussi à la période des trois semaines, d'accord Comme on a dit, de 17 à 9 dix grands événements et les rachamim nous disent que ces dix grands événements d'accord, dont deux catastrophes dont je vais vous parler, je vais vous détailler sont la source de tous les malheurs du Hamisraël et que c'est à cause de ça qu'il y a eu la possibilité que les bêtes soient détruits alors de quoi on nous parle de quoi il s'agit effectivement dans le récit biblique donc dans la Torah elle-même on est sorti d'Égypte, on vient de vivre les miracles les plus fous, on est enfin délivré de notre ennemi Pharaon. Et Bahou Hashem, on arrive euh, au pied du mont Sinaï. Hachem demande à Moshe de venir chercher l'étape de la loi pour les donner au monde, pour dévoiler sa majesté à, à travers Moshe et à travers donc l'intermédiaire du Ham Israël. À ce moment-là, Moshe s'en va donc chercher les tables. Et il se passe malheureusement la première catastrophe, c'est le jour de Yudzaïn Betamuz, donc le 17 Tammuz. Moshe revient avec les premières tables de la loi et voit que le peuple d'Israël s'est donné à l'idolâtrie en faisant chet à égal la faute du veau d'or. Et malheureusement à ce moment-là, des décrets terribles ont été décrétés pour nous jusqu'à la fin des temps. Malheureusement. Ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie, une vraie, pardon, euh, un vrai décalage entre la, la volonté divine et la réalité humaine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai refus. Hachem, il veut nous donner l'infini, la majesté divine. Il veut nous donner sa volonté. Il veut faire de nous un peuple très spécial. Et nous, quelque part, en faisant la faute du veau d'or, on lui dit « Non, regarde, t'es gentil ». Laisse-nous, nous, on veut être comme tout le monde. On veut être un peuple euh, banal, quoi, en fait. On ne veut pas la Torah. Évidemment, c'est pas tout le peuple d'Israël, mais c'est une grande partie qui s'est corrompue et s'en est suivi des grandes catastrophes. Akadosh Baruchou décide donc de faire le Mishkan, d'accord, pour résider parmi nous. Et par, par, par ce fait-là, réparer la faute du d'or et nous aider à ressentir sa présence, etc., etc., Deuxième grande catastrophe, qu'est-ce qui se passe Quelques temps après, on arrive enfin à la frontière d'Israël et Akadash Baoru s'apprête à nous offrir ce merveilleux cadeau qui nous promet depuis Avram Avinu. La terre où coule le lait, le miel, une terre miraculeuse, une terre merveilleuse. Je m'apprête à vous la donner. Et qu'est-ce qu'ils font, les Israël Ils disent non, on va envoyer des explorateurs. D'abord, on ne connaît pas cette terre. On est obligé de faire une Ishtadlout, on est obligé de voir de comment on va aborder les choses, comment on va rentrer dans cette terre. On est un petit peuple, on n'a pas de défense, on est, on est faible, on est fragile, on ne sait pas comment on va, à quoi on va s'attendre. Bon, d'un côté, on peut comprendre, ils s'inquiétaient, ils avaient envie juste de préparer le terrain, on va dire, de tâter, les cho de tâter le terrain. Ils envoient 12 explorateurs, d'accord Ce n'était pas n'importe qui, c'était 12 chefs de tribus, donc des, des princes de tribus. Les grandes sadiques. Ils envoient, et donc, ils reviennent avec un bilan catastrophique. Et c'est le jour de Tisha Le premier Tisha B'Av de l'histoire. Ils reviennent avec un bilan catastrophique. Et ils se mettent à maudire la terre d'Israël, à médire, pardon, pas à maudire, à médire, à, à faire un lachonara sur la terre d'Israël, tellement noir tellement pessimiste, on va se faire massacrer, c'est une terre de géants qui dévore ses habitants, c'est pas possible, on va pas y arriver, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire Et tout le peuple, pratiquement tout le peuple, s'est mis à pleurer. Et pleurer à chaudes larmes, pour rien, finalement. Et là, Akadosh a décrété de nombreux grands malheurs, dont la destruction des deux temples, qui est la cause, en fait, de toutes nos souffrances, Jusqu'à aujourd'hui, il me semble que c'est le Harizal qui dit que quelqu'un qui souffre sur la terre d'Israël encore aujourd'hui, c'est une expiation pour la faute d'Emeraglim, pour avoir pleuré pour rien à ce moment-là suite à ce Lachonara. Vous vous rendez compte cest que chaque trébuchement, quand on est en Israël, on, on, on tombe, ne serait-ce qu'on tombe sur le trottoir, on se fait mal, c'est une expiation pour cette faute. Donc en vrai, on devrait dire merci d'être tombé. Dieu préserve, on n'espère pas d'épreuves, Mais vous comprenez donc à ce moment-là, Hachem, il a dit, écoutez-moi bien, vous avez pleuré pour rien À ce jour-là, j'allais vous donner la merveille du monde, la terre d'Israël, et vous, vous pleurez Eh ben, puisque vous avez pleuré pour rien, eh ben, vous pleurez de génération en génération jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la, jusqu la venue de Mashiach, pour quelque chose. Je vais vous donner, moi, de quoi pleurer, vous verrez. Et tous les tiches Hachem Ishmor, c'est la même histoire. Que des catastrophes. Alors maintenant, c'est un peu angoissant tout ça, on veut, mais c'est une réalité, on veut savoir comment nous on va se préparer à Tisha B'av et à la reconstruction finalement du Bet amigdash, à la reconstruction, d'accord, à, à la réparation de cette période qui n'est en fait qu'une période pleine de dinim, pleine de rigueur, d'accord Alors, dans un premier audio, d'accord, je voudrais vous parler de la notion de D.A. La notion de D.A. Et de la perte de sens. La Bezrat Hachem, si j'arrive à faire ça assez rapidement. Et par la suite, on aura d'autres notions qu'on verra la semaine prochaine. Les Chachamim nous disent, donc, dans la Gemara Brachot Tout celui qui a la D.A., c'est comme s'il avait reconstruit un Betamigdash de son vivant. » Alors, de quoi il parle En fait, la D.A., c'est une grande notion. Elle nous permet d'accéder à la perception d'Hachem quand on travaille dessus, évidemment. La da premièrement, du verbe la connaître. Ça veut dire la connaissance. Et donc, du mot da'at, deuxièmement, c'est aussi la conscience. D'accord Quand on dit que quelqu'un, il est ben da'at. C'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'il fait. D'ailleurs, un bar misva, on l'appelle bar da'at. D'accord Ça y est, maintenant, il a atteint un niveau de conscience intellectuelle qui fait qu'il est responsable des mitzvot. Troisièmement, le da'at, c'est aussi la volonté. Quand on dit, dans quelle euh, intention tu fais ça Donc, le da'at, dans ce sens-là, exprime une volonté. J'ai une intention de faire quelque chose parce que j'ai une volonté de faire cette chose. D'accord Donc, le da'at qui nous permet de reconstruire de notre vivant le Betamikdash, c'est cette notion qui englobe ces trois notions-là, la connaissance, la conscience et la volonté dans le sens d'une intention. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les Chachamim Ça veut dire que on parle de quelqu'un tout simplement qui est mature. C'est un adulte. Un adulte qui a la maturité nécessaire pour faire la volonté d'Hachem. Et... C'est ça, en fait, qu'il faut travailler comme notion pour, pour préparer Tisha Biav. Il faut réfléchir à notre niveau de maturité, notre niveau de conscience. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces événements douloureux Est-ce que ça m'interpelle Est-ce que je suis bouleversée Alors, c'était il y a 2000 ans, et puis encore plus loin, 3000 ans, dans le désert. C'était long, c'était loin. Ça fait un moment maintenant. J'ai du mal à percevoir ces choses-là, c'est vrai. Mais justement, Hachem, il nous oblige quelque part par cette période, et les Chachamim, en ayant instauré cette période, ils veulent nous obliger quelque part à nous poser, à réfléchir, à se remettre en question, et à être sensible à la peine d'Akadosh Baruchou. Parce qu'Akadosh Baruchou, il n'a plus sa maison parmi nous. Sa présence a été voilée, tout simplement, et c'est quelque chose qui doit nous bouleverser. Alors, ça n'engage que moi, mais j'ai eu une réflexion à ce sujet, justement, pour... que je voulais vous transmettre, qui peut-être va vous aider à vous éveiller. En fait, Akadosh baorou même aujourd'hui, il nous interpelle. Même aujourd'hui, à travers les événements euh, qui nous paraissent euh, anodins, genre c'est de l'actualité, bon, mais non, Akadosh Baohu, il se cache dans la nature, il se cache à travers les événements qui pourraient nous être perceptibles si on a un peu de bon sens et qu'on prend le temps de vérifier, de regarder et de réfléchir. Encore une fois, ça n'engage que moi. D'accord Mais quand je vois les informations concernant euh, les élections Isra en Israël, je suis bouleversée. Vraiment. Alors vous allez me dire, euh, bon, ça va, c'est pas... Moi, personnellement, ça me donne envie de pleurer. Je vous assure. Parce que, franchement, on voit euh, des personnes, des personnalités publiques, okay alors d'un côté, ils font des choses bien, je ne critique pas, je ne sais pas ce que je ferai à leur place et tout, je ne porte pas de jugement, d'ailleurs, je ne veux même pas prononcer un nom ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'Akadosh Baruch, il se cache derrière et qu'il veut nous, juste nous interpeller pour qu'on se positionne par rapport à un choix, en fait. Moi, ça me donne envie de pleurer quand je vois quelqu'un qui dit on veut séparer l'état de la religion, on veut séparer les choses profanes des choses sacrées. Mais comment on peut arriver à un tel niveau d'ingratitude aujourd'hui encore, alors que nous, en Israël, on est un pays qui ne vit que sur le miracle d'Akadosh Baruch Hu, donc quelque chose qui est hautement spirituel Comment tu peux oser dire aux soldats qui sont rentrés euh, miraculeusement de la guerre, qui veulent faire la Birkata Gomel, d'accord Parce qu'ils ont eu un sauvetage miraculeux, de leur dire « Ah non, vous les soldats de l'armée israélienne, vous ne pouvez pas faire une chose pareille parce qu'on euh, ne veut pas mélanger euh, la religion et, et l'État ». Mais quelle, quelle, quelle ingratitude Quelle ingratitude de, de faire un balagan pareil dans les élections en Israël parce que tu ne veux pas que la religion... Alors, ce n'est pas qu'ils ont la haine des religieux, c'est parce qu'ils ne veulent pas que la religion dirige l'État d'Israël. C'est exactement la même faute qui s'est passée au pied du mont Sinaï. On ne veut pas... On veut être un peuple comme tout le monde, on veut être un pays comme tout le monde, laissez-nous tranquille. Voilà, en fait, c'est ça qu'ils veulent faire, c'est une séparation. Alors que nous, on sait très bien, nous qui sommes versés dans l'étude de la Torah, « Baruch HaShem, Baruch HaShem » et c'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut unir la spiritualité et la matérialité. Il faut faire une maison dans ce monde, ici-bas, à Akadosh Barucho. C'est ça le Bet C'est ça faire une place à Hachem dans notre monde, et dans notre cœur, et dans notre vie. C'est pas de séparer, on n'est pas des moines tibétains. On ne veut pas les religieux d'un côté, les pas religieux de l'autre. Non, non. On veut que les uns, les autres, on soit ensemble dans le shalom, mais qu'on comprenne bien une chose. C'est le Boréolam qui dirige le monde. Et le Machiar, quand il va arriver, il va venir pour unir le nom d'Achem. Son nom sera un. C'est-à-dire que le côté spirituel et le côté matériel ne fera qu'un. On le vivra vraiment. Comme dans notre corps, comme dans notre corps, il y a une âme. Il faut qu'on soit en symbiose, pas qu'on n'écoute que, que l'un ou que l'autre. Ce n'est pas bon les extrêmes. Il faut savoir que Tisha Béav, ça s'appelle aussi un moed. Un moed, c'est une fête. C'est quelque chose d'assez étrange. Après tout ce que je viens de dire, d'expliquer que Tisha Béav, c'est un moed. Oui, Tisha Béav, c'est une fête. Ça veut dire, pas dans le sens de Chag, dans le sens de rendez-vous avec Akadosh Baruch J'ai rendez-vous avec Hachem. Et chaque moed a sa force, a son arme. Rosh Hashanah, le chauffard, Shavuot, la Torah, Pessah, la Matzah, Chanukah, les Lumières, etc., etc. Quelle est la force, quelle est l'arme de Tisha Tishabéav Eh bien, ce sont les larmes. Effectivement, à Tishabéav, il faut pleurer. Et pourquoi Eh bien, parce qu'on vient de le dire. Pleurer, pleurer parce que je pleure, je me rends compte cette année encore que je me suis bêtement égarée. D'accord je me suis égarée tout au long de l'année. J'ai fait des efforts, j'étais proche d'Akadosh bahrou j'ai fait de nombreuses mitzvot, mais finalement, ce lien, ce sentiment, en fait, Tisha c'est une fête qui va appeler mon sentiment, qui va réveiller mon sentiment envers Akadosh Baourou, envers sa divinité, envers sa présence, qui n'est très, très, que très difficilement palpable finalement. Je me suis égarée, c'est ça les larmes quand je pleure en fait. Ça vient le pleur c'est quelque chose qui vient de l'émotion de l'intérieur. En hébreu, on dit qui vient du mot mevourin. Ça veut dire égaré, perdu quand quelqu'un y pleure, c'est quelqu'un qui se sent égaré, qui se sent mais je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce qui m'arrive Et c'est ça le tikkun de tishabev. C'est d'arriver au bituladahat, d'accord dans le bon sens du terme. D'un côté, on veut éveiller notre maturité qui nous permet justement de, de pleurer sincèrement parce qu'on a pris conscience, on a compris de cette euh, période néfaste et, 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 et difficile pour le Ham Israël et du voilement de la présence divine. Et que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la proximité avec l'Éternel. On veut lui être fidèle, vous voyez Et de l'autre côté, le bitoulada dans le sens où « Je ne sais plus, je suis perdue. »« Akadosh Baourou, dévoile-toi. » Montre-moi, aide-moi à rester toujours proche de toi. Et pour conclure, je voudrais vous donner donc trois éléments à travailler qui sont les trois tikkunim de B'Av. Le premier tikkun, c'est par l'étude de la Torah. Je veux recevoir la lumière d'Hachem. Le deuxième tikkun, c'est par la Je prie et je prie et je pleure et je, 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 je supplie pour la venue du Mashiach. La fête de l'espoir, en fait. C'est la fête de l'espoir. J'espère, je réveille mon espérance. Je réespère encore que cette chose va arriver de nos jours. Amen. Troisième tikkun, c'est le chesed. Parce que, comme vous le savez, les, bé le, les deux bétamigdash ont été détruits. Et le deuxième, à cause de la sinatrinam, surtout. À cause de la haine gratuite. Et donc, pour réparer ça, il faut faire du chesed de la avatrinam. Qu'on ait le mérite, Bezrat de faire ça, et dater la venue du Mashiach, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans tout l'âme Israël. Amen. Ken